0: はい、あったかもやふやの事情をお届けするポリモステルのポッドキャストチャンネルということで2月19日やっていきたいと思います今回取り上げるニュースは3つで1つ目日本株が若干下落したそうですね19日の東京株式総場は3日続落し日経平均株価はどうやら3万円を割り込んだとアメリカでの雇用などの経済指標低調や長期金利の高止まり上昇ピッチの速さを懸念した売りが膨らんだということでえー、このところ米国株の弱い影響は日本株に出ていると長期金利の上昇が米国株の重しになっていると語る、えー、マーケットの方は語っておりますね。えー、今アメリカの国債利回りが 1.5% あたりが株の割高感が意識される分水嶺になるかもしれないとしその水準をさらに上回ると株式を売却して利回りが得られる米国債への動きが出てくる可能性があると見ていたということで、まあ、金利が上がるんで。あれですね、アメリカの株日本の株買うよりアメリカの株を買った方がいいだろうということで、まあ、アメリカの株を買うことで、まあ、日本株が少し下落したってことなのかなってことですね。あとはまあインフレどうやら、えっと、アメリカとか欧州で結構物価が多分上がってるのかな今上が,る上がる可能性が高いのかな。えー、巣,ごり巣ごもり需要に含む大会需要の増加に供給力が追いつかないということで企業が今ね、まあ、生産規模を急速,急速にまあ縮小している中で需要っていうのがまたちょっと出てきたっていうことですね、まあ、新型コロナがちょっとえまた抑えられてきたっていうことで数字がね、えー、少し下がってきたっていうことで、まあ、ちょっと需要が高まっていて供給がちょっと追い,つ追いついていないっていう可能性があってまあインフレ傾向にアメリカや欧州はなるんじゃないかなということでそういったインフレするとねやっぱ中央銀行としてはその景気の過熱を、えー、抑えるために、まあ、金利の上昇や、えー、といったね緊縮、えー、方向にか、まあ、舵を切る可能性が高くなるってことで、えー、好調な株式市場をね少し抑えちゃうんじゃないかなと思っておりますね。えー、でも日本っていまだにどうやら<笑>日本だけはどうやら物価は今とまだデフレというか物価はかなり低い方らしいですね。えー、この産経新聞の記事にはこの何で日本だけ物価がそんな上がらないのかっていうのを日本ではコロナの重症化リスクが高いシニア層に資産が集中しているため消費が活性化しづらく、えー、年代は<笑>しづらいっていうことが理由だそうでまあ理由だろうと書かれてて、まあ、年内は物価の下落傾向が続くと、まあ、分析しておりますね。ということで、まあ、日本だけあまり物価は上がってないってことで、まあ、黒田総裁が金融緩和を、まあ、しばらく続けるといったこともあってそういった国内のあれ,あれにはたい、えー、国内はあまり変化はないのかもしれませんけれども、えー、アメリカ欧州でちょっとインフレが過熱すると、えー、禁止それを引き締めせざるを得ないってことでそれが日本に日本の株高を少し抑えることになるんじゃないのかなということでまあ別の記事なんかだと日経平均株価は3万 5,000 円ぐらいまでいくみたいな話が結構あったと思うんですけど本当にそこまでいくのかなっていうのはちょっと疑問になっておりますね。その人々ががそううう思ったら、えー、もう経済の市場にはもう数値とししててて出てきてしまんんででねもうインフレが進んであこれそろそろ引き締め入るなって人々が思い始めたらもう市場は動き出してしまうんでうん早々になんか影響が出るのかなとかちょっとあまりその経済はちょっと詳しくないんでね、えー、そんな突っ込んだことは言,い、えー、言えませんけれどもそういったことがあるのかなと思います。ということでまあ株高がどんどんこれ日本株どんどん上がっていくかっていったらちょっと。どううななののかなっていうのはねちょにあの日本だけの要因だったらそあの株高になったのかもしれませんけどもちょっとねアメリカとか欧州の現状でを考えるとそこまで上がるのかっていうのはありますね。はい、それでは2つ目ですねカナダですねカナダがフェイスブックに支払い義務付けニュ,ースニュース使用料の支払いを義務付けようとしているってことですね、えー、カナダのスティーブン・ギューボー文化遺産は18日記者団に対しフェイスブックには記事使用料を必ずしは支払わせると表明したってことで、まあそれこのフェイスブックとかそういったグ、えーグルとかにね、えー、あの国内の例えばカナ,ダカナダだったらカナダの報道機関の記事を Facebook とかが o g l e が掲載したりするんですけれどもそれに使用料っていうのはまあ今払われてないロイヤリティっていうのかなそういったものは払われてないんですけどもそれをもう払わせるように法,法律で義務付けるべきだっていうことをカナダ,のカカナダは主張してますねでそれよりもちょっと前にオーストラリアのねオーストラリアでもそういった流れがかなりできてきてていわゆる自国、えー、の、まあ、メディア業界っていうのかな、えー、アメリカから始まったもう超,超巨大 IT 企業ガファガファから自国、まあの、ね、メディア業界っていうのを少し守ろうというね動きが出てるのかなというこれを受けて結構あの Google とかが反発してるんですよね。特にオーストラリアなんかでは、えー、とグーグルのオースグーグルオーストラリアのグーグル、えー、メル・シルバ社長はえ、オーストラリア上院に対して、この法案はうまくいかないと説明ということで、えー、こうした規制規則が法律になれば、我々にはオーストラリアで google 検索を利用できなくするという現実的な選択肢か選択肢しかなくなるとまで、えー、おっしゃってますね。すごいですね。もうつサービス使えなくするぞという,う完全な脅しですよね。いや、日本でもその思想だったらかなりびっくりしますよね。その google 開いて全く。えー、アプリが開かないとかねアクセスできないとかだったらすごいまあ日本社会にも大きな影響ありそうですけども、えー、モリソン首相はね、えー、この発言は脅しだと反発と政府はこの法案を議会で通すつもりだと強調したってことでまあこういったことは逆にね、えー、批判を集めておりますね。この法案にはオーストラリアで広く支持されていると、Google の最後通告には岩野党双方からの怒りの声が上がっており、脅迫や大企業が民主主義を損なっているとの批判が相次いだということで、まあ、どんどんこういった巨大 IT 企業、今ね、アメリカではね、独禁法違反だっていうところで提訴されたりとかもされてますしね、結構この巨大ガーファ a とかの IT 企業を、えー、政府がね、抑制しようという。市、ま、場、あアメリカであってやっぱ自由,自由競争の観点からね、えー、公平性に欠けるっていうことで、まあ、やってると思うんですけども、まあ、オーストラリアカナダとしてはまあ自国のメディア業界の、えー、を守るっていう目的が非常にあるのかなってことで。まあ、ロイヤリティを払うっていうのはそんなに悪いことではないのかなと逆に今まで払われてなかったんだっていうものもちょっとね驚きもあるんですけどね今日の記事を掲載するっていうのはね、えー、メディア業他のメディア業界からグ、えーグルや GAFA は g a f g o グルや、まあえー、FACEBOOK がね記事を掲載してたってことでそこにロイヤリティはまあやっぱ払ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、えー、それに非常に反発しているっていう状況ですね。まあこれは日本でも多分話に出てくるんじゃないかなとう、うん、少し遅れてますけども多分後々話が出てくるのかなと思いますそれじゃ最後ですねアメリカがねどうやら、えー、19日許可パリ協定に復帰を果たしましたと、えー、国際社会でまあやっぱねアメリカアメリカイズバークっていうことでねバイデンさんは、えー、パリ協定復帰して、まあ、気候問題を、えー、やっていく上で非常にプレゼンスを発揮しようということで、まあ気候問題をねアメリカが率先して牽引していこうっていうことをまあ言っておりますね。で日本もね2050年アメリカと同じかな2050年にえーあれ脱炭素炭素カーボンニュートラルっていうのかな脱炭素を実現するってことを言っておりますけども、確か最近の衆議院議員の予算委員会かな衆議院予算委員会なんかでえー与党の方がね。えっと脱炭素社会2050年に実現するって、えー、おっしゃっておりますけどもそれ遅すぎるんじゃないかみたいなそんな質問をね市場に菅首相に向けて答弁をしていた人がいたらしくてそれを聞いてね菅首相はいやち,ちょっとちょっと怒った感じでねあの民主党政権だってお前ら<笑>その畑山さんがねもうなんかできもしないことを言っておりましたけれどもお前らだってや言ってやってこれなかったじゃないかと。だったら協力してくれよみたいなちょっとね怒った感じでちょっと怒った感じで言ってたと思うんですけれどもそういったやっぱね日本もやっぱアメリカと歩調を合わせていくってことで、まあ、気候問題に積極的に取り組んでいくってことをまあ鮮明にしてますね。程度よりは今年の11月にイギリスで地球温暖化対策の国際会議 COP26 があるそうでそこでもアメリカが主導的な役割を果たすことにまあ期待果たすここととがまあ期待されているってことですね脱炭素とか、ね、気候問題は一層進展すると思われるんですけれども、まあ、そのアメリカでも、ね、やっぱり反発する組織っていうのはまあ,ありますしねあの石油トランプ政権の時のね、えー、石油業界っていうのはやっぱりアメリカで非常に盛んになっていて、まあ、それが経済成長を大きく。めてていたってことともあると思うんで、ね、そ,ういったそういった人々たはやっぱりこのバイデン政権の取り組みにはやっぱり反発しますよねってことでバイデン果たしてアメリカはそうあの一丸となってね気候問題に取り組めるかって言われたら正直、うん、対抗勢力もやっぱり多いししかも無視できないように大きさですし大き,大きさですしね。なのでまあ場合アメリカがなんか一丸となってやるのって結構難しいんじゃないかなとかちょっと思ったりもしますねしますね。で一方中国だとやっぱりそのやっぱ一党非常にね強権的な、えー、もう一丸となって力で、ね、一丸となって環境まで取り組むみたいなこともできちゃうんでね力技というかねそういうのでやっぱもしかしたら中国の方が、えー、よりそう。気候変動問題でなんか気候環境問題でねなんか力を発揮するんじゃないかとかちょっと思ったりもしますねまああんまり中国アメリカとしてどこまでやれるかっていうのはちょっとね、うん、まあ疑問がちょっとあるかなという感じはありますはいまあそれでは今日はこの辺にしたいと思いますそれではまた明日